0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich habe vor kurzem ein Berührenden Film auf Arte gesehen von einem älteren türkischstämmigen Ehepaar aus Hamburg-Wilhelmsburg, die versuchen wollten, Kontakt herzustellen zu ihrer Tochter, die mit den beiden Enkelkindern in einem kurdischen. Gefängnis festgehalten wird, weil sie mit einem IS-Kämpfer liiert ist. Ja, und äh, die ähm, Reise der beiden Eltern, der versucht, die Tochter da irgendwie zu erreichen, wurde von einem Filmteam begleitet und der Film begann, äh, schon mit dem Bericht über also das Weggehen dieser jungen Frau die äh, in hamburg wilhelmsburg aufgewachsen war und die äh, seit früher Kindheit schon einen Freund hatte äh, und dieser Freund der hat sich äh, radikalisiert und mit 18 haben die beiden geheiratet äh, unabhängig vom Willen der Eltern und haben sich aufgemacht um in den Dschihad zu ziehen und ähm, ja bei der Befreiung dann von irgendeiner so IS Hochburg durch die kurdischen Kämpfer die da verlustreiche Gefechte hatten mit denen, wurde diese Tochter von diesen Eltern gefangen genommen und mit den Kindern äh, in ein Gefängnis gesteckt. Ja. Da lebt sie immer noch. Und ähm, die Eltern haben unter großen Schwierigkeiten sich Zugang dazu verschafft, zu dem Straflager, wo die Tochter ist. Und es wurde gezeigt, wie schwierig das war, überhaupt Verantwortliche da anzusprechen, weil in diesem kurdisch besetzten Gebiet des Syriens oder des Iraks natürlich keine administrativen Strukturen herrschen, wie wir sie so kennen, sondern da gibt es irgendwelche Warlords, die irgendwie wieder Connections haben. Und naja, also die haben es jedenfalls geschafft, sich Zutritt zu diesem äh, Gefangenenlager zu verschaffen und durften natürlich unter Bewachung äh, einen kurzen Moment mit ihrer Tochter sprechen und äh, sie durften auch ihre Enkelkinder in Arm nehmen. Und naja, es war halt so eine Szene, wie verhält man sich ja menschlich. In so einer Situation, wenn man so sowas Schwieriges vor sich hat, wie seine Tochter, die da mit dem IS verbandelt war und den Enkelkindern, die man noch nie gesehen hat. Auf jeden Fall durften sie die Kinder auch auf den Arm nehmen und sie wollten sich weiter einsetzen für ihre Tochter und dass sie da rauskam. Und mich hat das berührt, weil natürlich da gibt es jetzt äh, hunderte von ehemaligen Deutschen oder sowas, die da in IS gelandet sind. Die befinden sich da oder von allen möglichen europäischen Ländern. Und äh, die befinden sich natürlich sowohl moralisch als auch tatsächlich in einer mehr oder weniger ausweglosen Lage, Unsere Regierung hat keine große Neigung, die Leute hierher zurückzunehmen. Äh, Im Irak werden die jetzt reihenweise zum Tode verurteilt und auch hingerichtet. Und der Otto Normalbürger sagt, geschieht ganz fest Oder sowas ähnliches, ja, oder selbst schuld. Äh, Für uns ist das nicht so eine leicht zu äh, beantwortende Frage. Oder da können wir nicht so einfach Stellung nehmen. Weil wir ja davon ausgehen, dass jedes Wesen die Buddha-Natur hat. Nicht nur der Hund, auch die Dschihadisten. Und... Äh, wie gehen wir damit Also, deshalb habe ich das äh, Koan Katosho 173 heute mal zum Ausgangspunkt gewählt. Angulimala und die schwere Geburt. Angulimala war ein ehemaliger Massenmörder. Einmal ging Angulimala mit seiner Bettelschale in eine Stadt hinein und kam zum Haus eines reichen Mannes. Zu dieser Zeit befand sich die Frau des reichen Mannes gerade in einer sehr schwierigen Geburtsphase. Der reiche Mann bat Angulimala, Samana, du bist doch ein Schüler des Buddha. Gibt es nicht irgendetwas, das meiner Frau diese schwere Geburt erleichtern könnte? Angulimala antwortete, ich bin gerade erst dem Orden beigetreten und kenne keine solchen Methoden. Ich werde unverzüglich zum Buddha zurückkehren und ihn fragen. Anschließend werde ich dir Bescheid geben. Er eilte zurück und unterrichtete den Buddha über die Situation. Der Buddha sagte zu ihm, geh schnell zu ihm hin und sage ihm, seit ich dem weisen und heiligen Dharma begegnet bin, habe ich niemand mehr das Leben genommen. Dem Rat des Buddhas folgend ging Angulimala zum reichen Mann zurück und sagte ihm das. In dem Augenblick, als dessen Frau diesen Satz hörte, wurde das Kind geboren. Und das Kind warf wohl auf. Die Geschichte von der Bekehrung Angulimalas wird im Angulimala-Sutra berichtet. Das Angulimala-Sutra ist ungefähr zwei, im Jahr 200 oder sowas erschienen. Die Geschichte ist die Geschichte eines jungen Mannes, bei dessen Geburt schon prophezeit wurde, dass der ein... Verbrecher würde. Und ähm, ja, er ist schließlich in der Sangha des Buddha geendet. Und äh, wie es dazu gekommen ist, möchte ich hier kurz berichten. Äh, die Geschichte aus dem Pali-Kanon ist von Horst Gunkel äh, nacherzählt worden. Könnt ihr auch mal nachlesen, googeln. Äh, da habt ihr die Geschichte in ihrer Ausführlichkeit geschildert. Ich will mich jetzt nicht mit den ganzen Details befassen, äh, aber einige Aspekte scheinen mir doch von Bedeutung zu sein. Die ganze Sache geht los, dass ähm, der König Pasenadi, dass der ein Freund von Buddha war, in dem Reich Kosala regierte, dass der einen Schatzmeister hatte, mit dem er persönlich befreundet war, weil Passenadi und dieser Schatzmeister bei demselben Meister studiert hatten, in die Lehre gegangen waren. Die Meister waren ja nicht nur sachliche Kenner, sondern auch in der Regel hatten die einen entsprechenden Hintergrund. Jedenfalls hatte er sich mit diesem Schatzmeister über alle Finanzfragen äh, beraten. Er war der Schäuble des Passenaediger, der darauf achtete, dass das Geld reinkommt und dass es nicht an der falschen Stelle ausgegeben wird. Nun... Passierte es, Der Schatzmeister hatte inzwischen geheiratet und seine Frau wurde zum ersten Mal schwanger. Und bei der Geburt des Kindes geschahen eigentümliche Dinge. Ein merkwürdiges Licht erfüllte die Nacht und alle Waffen im Lande schienen zu leuchten, als wenn das Metall glühte. Also wurde ein Wahrsager geholt, was es mit der Geburt dieses Kindes auf sich hatte. Das war in Indien nichts Unübliches. Doch was der Wahrsager zu sagen hatte, das ließ allen das Blut in den Adern gefrieren. Denn der sagte, es sei vorherbestimmt, dass dieses Kind der gefürchtetste Terrorist würde, der jemals in Kosala gelebt habe. Der Vater war natürlich total beunruhigt und erzählte seiner Frau nichts von der Prophezeiung. Er begab sich in den Palast, um seine Steuereintreibung, Finanzgeschäfte zu überwachen. Und ähm, der König der... Ließ ihn vor sich kommen und berichtete von diesem geheimnisvollen Leuchten der Waffen in der Nacht und sagte: Das, das ist ein Omen. Irgendwas Schlimmes kommt auf uns zu. Äh, ich wollte das mal mit dir besprechen. Ja? Und äh, schlussendlich äh, hat der Schatzmeister gesagt: Ja, es ist mir wirklich sehr unangenehm, aber es hat wahrscheinlich mit der Geburt meines Sohnes gestern Nacht zu tun. Und da wurde geweissagt, dass der einer der übelsten Verbrecher hier in Kossala werden würde. Und dann sagte der Fasinadi, das Kind muss sofort getötet werden. Ja? Und das ist Staatsräson, also wenn das schon vorhergesagt wird, wenn da die Waffen nachts leuchten, worauf wollen wir warten? Tut mir leid, da Sohn. Der Schatzmeister wollte aber natürlich nicht, dass sein Sohn sofort umgebracht wird. Und ähm, er sagte, weißt du, zu dem König, als wir beide noch bei unserem Lehrer studiert haben, da hast du immer den Standpunkt vertreten, dass die Geburt das Schicksal eines Menschen nicht vorherbestimmt. Wir haben über etlichen Horoskopen zusammengesessen und dein Standpunkt war immer, das ist Quatsch, es kommt auf die Erziehung an. Es kommt auf die Lebensumstände an, die ein Mensch hat und nicht auf seine Geburt. Und ich möchte dich daran erinnern und dich bitten, doch mal Umstände zu schaffen, die diesen, dieses Kind äh, in eine Situation bringen, die diesen Fluch dieser Wahrheit, sage an seinem Geburtsbett äh, ändern. Naja, und weil ja auch nicht unmittelbar Eile geboten war, sondern da ja noch einige Jahre erstmal ins Land gehen konnten, der Sohn äh, in besondere Umstände gebracht. Er kriegte eine Klasse Bildung verpasst, er wurde einer moralischen Erziehung unterworfen und so weiter. Und er studierte in, im Nachbarkönigreich Magada. Und ähm, er war äußerst erfolgreich, immer klug, auffassungsschnell. Und seine persönliche Vision für sein Leben war, in Staatsdienst zu treten, möglichst wie sein Vater ein bedeutender Staatsdiener zu werden. Und der die Eltern oder der Vater hatte auch versucht, durch die Namensgebung den weiteren Verlauf der Entwicklung seines Sohnes zu beeinflussen. Denn er nannte ihn ahim Saka, der Gewaltlose. Ja. So, der Gewaltlose studierte also in der Fremde und alles sah so aus, als ob der Ahim-Saka seinem Geburtsvatum da entkommen könnte. Allerdings war er ein ausgesprochener Streber und damit zog er sich den Zorn seiner, sagen wir es mal, modernen Kommilitonen von damals zu. Und die versuchten, ihn bei seinem Lehrer anzuschwärzen. Die spannender, die verschiedensten Intrigen. Unter anderem behaupteten sie, der hätte sich an die Frau des Meisters, des Lehrers herangemacht. Und äh, schlussendlich suchten sie einfach in der Geschichte von ein ob sie nicht irgendwelche äh, Verfehlungen oder irgendetwas finden würden, um den irgendwie aus der Gunst seines Lehrers fallen zu lassen. Und da stießen sie auf die Prophezeiung. Das war natürlich ein gefundenes Fressen. Also meldeten sie dem Lehrer von Ahim Saka, was prophezeit worden ist bei seiner Geburt. Und der war sofort beeindruckt und hielt diese Prophezeiung also, dass, die, dass das prophezeit war, das hielt er sofort für wahr. Und ähm, im selben Moment dachte er, er ist selber total gefährdet. Ja. Er hat da so einen strebsamen äh, Verbrecher ins B in seiner Studentenschaft, der ihm wahrscheinlich irgendwann, wenn die entsprechenden Bedingungen herangereift sind, äh, selber ans Leben geht und äh, womöglich ihn und seine Familie demnächst mal umbringt. Das waren die Befürchtungen von diesem Lehrer. Und er überlegte, was er machen kann, um den loszuwerden. Und schließlich dachte sich da einen perfiden Plan aus. Nämlich, er sagte, du willst ja ein mächtiger Mann werden, ein mächtiger Staatsmann und so weiter. Ich habe dir nichts mehr äh, zu bieten, was deine Bildung angeht. Du müsstest schon auf eine weitere Stufe kommen, um deine Macht erweitern zu können. Bei mir kannst du irgendwie nicht weiter bleiben. Äh, aber es gäbe noch eine weitere Studienmöglichkeit, wenn du dich der schwarzen Magie hingibst. Aber das weiß ich nicht, ob ich dir das wirklich empfehlen soll. Denn diese schwarzmagische Vorbereitung und die schwarzmagische Meisterschaft, die verlangt ihren Schülern schon einiges ab. Da muss man über innere Barrieren gehen. Aber wenn du das schaffen solltest, dann kannst du deines Einflusses im Staate gewiss sein, und außerdem werden wir die schönsten Frauen verfeilen. Naja, der vertraute, der Ahimsaka, der vertraute seinem Lehrer bis dahin und dachte, pff, merkwürdig, dass ich jetzt diese Stufe nehmen soll. Aber schlussendlich nahm er den Rat von diesem Lehrer an. Und der Lehrer sagte, deine Aufgabe, die du bestehen musst, um diese schwarzmagische Prüfung letztendlich zu bestehen, ist, du musst die Finger von tausend verschiedenen Opfern sammeln. Wenn du eine Kette mit den Fingergliedern von tausend Menschen einbringen kannst, in den schwarzmagischen Kreis, dann steht dir alle Macht zur Verfügung. Ja, und der Ahim Saka, der machte sich also auf den Weg. Da er ein kräftiger junger Mann war, fiel es ihm nicht schwer. So Wanderer, die so alleine durch den Wald zogen, äh, zu überwältigen. Es macht er, Schnitt seinen Opfern jeweils einen Finger ab. Und Geld und Güter und so weiter interessierten ihn nicht. Ihn interessierten nur die Finger. Und äh, das hatte zur Folge, dass nach kurzer Zeit sich niemand mehr in den Wald traute, wo der so seinen Aufenthalt genommen hatte, das heißt halt Wanderer konnte er da nicht mehr jagen, äh, musste schon zu drastischeren Mitteln greifen. Und dann überfiel er schließlich so kleinere Karawanen und Händler und äh, schlussendlich äh, ganze Dörfer. Und die Leute waren hysterisiert, wenn sie ihn sahen mit seiner Fingerkette um den Hals, ja, dann wussten sie schon Bescheid. Und er hatte schon den Namen Angulimala. Das heißt Angulus, Fingermalerkette, ja. Also einen Fingerkranz trug er um den Hals und das war sein Name, Fingerkranz. Angulimala. Wenn wenn den jemand sah, da brach sofort Panik aus. Und so gelang es ihm immer mehr Menschen zu überwältigen. Und zum Schluss hatte er schon 999 Finger auf seiner Kette. Es fehlte ihm noch einer, um in den schwarzmagischen Machtkreis endgültig einzutreten. Ja, inzwischen äh, war das ganze Land aufgebracht und in Terrorabwehrstimmung. Ne. Da war natürlich die Bevölkerung äh, im Aufruhr und König Passinadi, der rüstete da einher. Weil wenn einzelne Leute da so reingingen in den Wald, ja, der hatte da Pfeil und Bogen, Schwerter, Schilder, war gut bewaffnet, der Amtbienmaler. Dann, wenn sie schon seine Kette sahen und er ein bisschen auf sein Schild drauf schlug, dann bloß nicht weiter und so. Deshalb hat er eine halbe Armee da ausgerüstet. Und die machten sich jetzt auf, diesen Wald da zu durchkämmen. Und die Mutter von Angulimala, die bekam das mit und die wollte ihren Sohn jetzt warnen. Und äh, sie begab sich also äh, hin zu seinem Versteck, machte sich auf den Weg dahin und Angulimala sah sie kommen und dachte so bei sich, naja, es ist deine Mutter, aber es ist der letzte Finger, der dir fehlt. Äh, warum nicht? Ich habe schon so viele Verbrechen begangen. Ob ich da nur noch meine Mutter umbringe, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Und Muttermord ist natürlich in dem indischen Kulturkreis so ungefähr das Schlimmste, was jemand begehen kann. Aber er hatte da wenig Hemmung. Und der Buddha, der kriegt auch von der Sache Wind. Und der hat sich überlegt, ich werde mal zu dem Menschen hingehen und mal gucken, was da zu machen ist, ja. Und äh, so waren der Buddha und die Mutter von Angulimala beide auf dem Weg hin zu Angulimala. Und als Angulimala sah, dass da noch äh, so ein harmloser Mönch lang kam des Weges, da dachte er, warum meine Mutter umbringen, wenn ich nicht von dem den Finger nehmen kann. Und machte, änderte sofort seine Richtung und ging auf den Buddha zu. Ja. Und äh, der Buddha bemerkte das und als Angulimala so in Sichtweite war, da drehte der Buddha um und ging gemessenen Schrittes wieder zurück. Und der Angulimala bemühte alle seine Kraft, um den Buddha einzuholen. Aber irgendwie schaffte er es nicht so richtig, an ihn ranzukommen. Und deshalb sagte äh, Angulimala zu dem Buddha, halt an, Asket, halt an. Und der Buddha antwortete, ich halte an, Angulimala, halte auch du inne. Da sagte Angulimala, ich sehe doch, wie du gehst. Wieso hast du angehalten? Und dann sagte der Buddha, Angulimala, ich habe für alle Zeiten angehalten. Ich enthalte mich der Gewalt gegenüber den Lebewesen. Du aber kennst keine Gnade gegenüber atmenden Wesen, so kommt es, dass ich angehalten habe und du nicht. Und als Anulimalla das gehört hat, da vollzog sich in seinem Herzen eine Verwandlung und seine innere, andere Seite, die Mitfühlende wurde angesprochen. Und er schaffte es, diese harte Schicht der Brutalität mit seinem inneren Mitgefühl ein Stück weit zu durchbrechen. Und aus der Welt der Grausamkeit so ein Strohhalm der Rettung so rauszuhalten. Ja. Und ihm dämmerte, dass dieser Asket irgendwie ein besonderer Asket sein musste, weil er sich alleine in diese Gefahr gebracht hatte und weil er ihn nicht einholen konnte. Also musste das irgendwie eine besondere Kraft sein. Er folgte dem Buddha und fragte ihn, ob er ihn in seinen Orden aufnehmen würde. Und der Buddha stimmte dem zu. Und. Gulimala wurden die Haare geschoren, gewaschen, er kriegte die Robe angelegt und fragt, was soll ich jetzt tun? Und dann sagte der Buddha, äh, der König Pasenadi, der rückt hier gerade mit einem riesigen Heer an, um dich zu vernichten. Du kannst schon mal was Sinnvolles tun. Diese Soldaten werden auf dem Weg hierher lauter Nacktschnecken zertreten, die hier auf dem Weg rumlaufen. Die kannst du schon mal einsammeln und zur Seite tun, damit du etwas tust, um andere Wesen zu retten und damit die nicht in ihrem Drang diese ganzen Schnecken da zertreten Und diesen Job hat dann Angulimala gemacht, ganz nackt Schnecken da eingesammelt. Und der Passenadi kam an und äh, na ja, Und sagte, der ist jetzt auf der Suche, diesen Massenmörder da endlich umzubringen. Ja? Ob der Buddha den äh, gesehen hätte. Und da sagte der Buddha mit dem Massenmörder, das ist dieser Mönch da vorne, der diese Nacktschnecken einsammelt. Na ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, sagte der Buddha, mir ist gerade der Sangha beigetreten. Und äh, damals galt das Gesetz, wenn jemand ein Samana wurde, selbst wenn er ein schreckliches Vorleben hatte, war er so lange geschützt, wie er sich entsprechend den Regeln verhielt. Und da der Passenadi ein guter Freund des Buddha war und das Gesetz galt, dass der spirituelle Lehrer mit seinem eigenen Leben für das Leben so eines Schülers einzustehen hatte und der Buddha dazu bereit war, sagte der, okay, gut, dann wollen wir die weitere Entwicklung in der Sankha abfahren und ist mit seinem Heer zurückgezogen. Und der Buddha sagte dem Angulimala, also damit das hier schon mal klar ist, äh, du wirst jetzt noch viele Schwierigkeiten haben, denn das, was du getan hast, das ist ja nicht aus der Welt und das hat immer noch Konsequenzen. Und äh, die Sangha war auch nicht so richtig begeistert, ja. Da so ein Mörder da plötzlich so in den eigenen Reihen zu haben. Und ähm, naja, sie sind dann gemeinsam auf Bettelgang gegangen und die Leute haben nur den Angulimala da gesehen unter den bettelnden Mönchen und sofort sind die in Geberstreit getreten, die Leute. Ne? Die kriegten also keine Nahrung mehr gespendet. Das sich mit so einem da verbrüdert, ja. Dem sollen wir dann noch irgendwas geben, um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen haben sie natürlich nicht gesagt. Aber die kriegt da nichts. Und dann haben die überlegt in der Zange, was machen wir jetzt? Ja, wir wollen ja auch nicht verhungern, weil wir den jetzt hier unter uns haben, diesen Schneckenfänger. Und haben äh, gesagt, okay, wir müssen erstmal ein neues... Äh, Gebiet suchen, wo wir um Spenden äh, bitten und äh, wir nehmen den Angulimala einfach nicht mit. Der soll zu Hause Schnecken fangen, aber äh, wenn wir da mit dem irgendwo erscheinen, dann dann bringt das sowieso nichts. Und so wurde es auch gemacht äh, und die haben also das Essen eingesammelt und Angulimala erstmal durchgefüttert. Und äh, schließlich äh, wurde das so bekannt, dass sie mit diesem Angulimala in der Sangha da herumzogen, dass der so einigermaßen friedfertig jetzt ist. Und äh, das führte immerhin dazu, dass sich junge Männer ermutigt fanden, jetzt äh, den Angulimala mit Steinen zu beschmeißen und ihn zu verfolgen und äh, versucht ihn nun auf ihre Weise nochmal zur Strecke zu bringen. Und von einem so einem Bettelgang, wo Angulimala beteiligt war und diese Verfolgungsszenen passierten und er dann wieder gestreckt wurde und mit Steinen traktiert. Da sagte dann Angulimala, ich habe es geschafft, mich nicht zu wehren. Er hatte beide Arme gebrochen und äh, schwere Verletzungen davon getragen. Naja, auf jeden Fall. Der Aufenthalt in der Sangha hat sein Leben wirklich verändert. Und es kommt zu dieser Szene, die ja in dem Sutra berichtet wird, ja? in dem Chor, im Katoshu, ja? dass nämlich Angulimala mit seiner Bettelschale in eine Stadt hineinkommt und zum Haus dieses reichen Mannes, wo gerade diese Geburt stattfindet. Ja? und äh, wo der da so hilflos ist und nicht weiß, was er machen soll. Weil er in der Geburt teilgenommen hat und weil er eben auch noch gar nicht so weiß, wie man mit so zarten, neugeborenen Leben überhaupt umgeht. Es ja. war also eine Riesenherausforderung für ihn und er fühlte sich da hilflos und ging zum Buddha zurück und der Buddha empfahl ihm dann diesen Satz. Ne? Geh schnell hin und sage ihm. Der Buddha hatte ursprünglich gesagt, seit meiner Geburt habe ich niemanden mehr das Leben genommen. Und da sagte der Angulimala, das kann ich nicht sagen, das sind eine dreiste Lüge. Ja? Ich habe ja so viele Menschen umgebracht seit meiner Geburt. Das kann ich nicht sagen. Und da sagte der Buddha, Seit meiner edlen Geburt drückt das so aus, oder wie es hier im Chor heißt, ja, Seitdem, seit ich dem weisen und heiligen Dama begegnet bin. Das ist nämlich die edle Geburt. Ja, Er ist dem Dama begegnet. Das hat ihn wie neu geboren erscheinen müssen. Und mit diesem Satz, gelang dem Angulimala die Geburtshilfe. Also die edle Geburt, die edle Geburt, so eine Wende, wird in diesem Sutra beschrieben, ja? dass ein Massenmörder fähig wird, etwas Lebensreiches zu tun in der Welt. Und das Sutra berichtet einfach von der tiefen Vertrauen, dass der Buddha in jedweden Menschen hatte. Und das ist einfach enorm. Und natürlich in gewisser Weise ein Vorbild für uns. Der Buddha hat äh, im Dhammapada die hat diesen wunderbaren Satz gesagt. Äh, Sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Lebe mit solchen Gedanken und du lebst in Hass. Sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Gib solche Gedanken auf und lebe in Liebe. in dieser Welt hat Hass noch niemals Hass vertrieben. Nur Mitgefühl besiegt Hass. Dies ist das Gesetz, alt und unverbrüchlich. Auch du wirst einmal sterben. Weißt du dies, wie kannst du dann noch streiten? Und dieses Zitat aus dem das wurde in einem Internierungslager, wo die äh, Roten Khmer, die, das Pol Pot-Regime, äh, die Mönche und die Zivilbevölkerung da gefangen genommen und gefoltert und äh, isoliert hatte und so weiter, ja. Und als dieses Regime gestürzt wurde durch äußere Kräfte, da waren natürlich die Menschen aufgewühlt und nahe dran, jetzt äh, Gewalt mit Gewalt zu vergelten. Und das spürten die buddhistischen Mönche, die da mit diesen Zivilisten in so einer Art Konzentrationslager waren. Ja, die wussten nicht, was sie machen sollten, um die Menschen von dieser Gewalt abzuhalten. Und da haben sie sich in die Mitte des Lagers gesetzt. Und diesen Vers da rezitiert Tag und Nacht. Und keiner ist mir auf die Idee gekommen, Rache zu nehmen an den Peinigern sondern alle haben sich angeschlossen, diesen, äh, diesen Wechsel ihres, ihrer Glaubenssätze ja, und haben sich versucht, eben anders einzustimmen, nämlich auf den Gedanken des Mitgefühls. Und in unserer Welt gibt es Leute, die sind, werden als Terroristen verfolgt. Ja? Und es gibt Leute, die haben eine Lizenz zum Töten und werden nicht als Terroristen verfolgt. Die können einen Irakkrieg anzetteln, auf der Grundlage von Falschinformationen mit einer Million Opfern. Und die zieht niemand zu, zur Rechenschaft. Und es gibt natürlich solche, die so eine Lizenz nicht haben und die zur Rechenschaft gezogen werden auf irgendeine Weise. Aber der Auswirkung von Hass und Gewalt... Äh, die ist nicht zu stoppen auf diese Art und Weise, indem man gewaltsam Leute verfolgt. Ja? Ähm, wir sehen, dass wir uns gerade auf den, einen gewissen Abgrund zubewegen, äh, was unsere Zivilisation angeht. Und worüber ich am meisten staune ist, dass weltweit im letzten Jahr über 1.000 Milliarden Euro aufgewendet wurden, um Tötungsprodukte zu kaufen, also militärische. Ja. Und äh, dass wir da sogar noch einstimmen, wenn der Trump sagt, Hier, wo ist euer 2 ziel Rüstungsausgaben, ihr Deutschen, ihr Schlaffis und Weicheier jetzt mal zusammen. Und dann unsere Flinten-Uschi sagt, ja, ja, wir kommen, wir, wir gehen da den jetzt von mir aus und so weiter. Ne? Bis hin, dass sie sogar einen Flugzeugträger mit Frankreich zusammenbauen wollen. Ich bin immer wieder beruhigt von den Nachrichten, dass unsere Bundeswehr nicht so besonders kampffähig ist. <lacht> Die Regierungsmaschinen, die von denen gewartet werden, die kommen häufig nicht am Ziel an. Von den, von den ganzen U-Booten, die wir da haben, ist, glaube ich, eins noch einsatzfähig. Das ist gerade vor Norwegen auf genau. Also, gut. Dann, das so ein paar Hightech-Kriegsschiffe, die auch im Augenblick in Reparatur sind, ja, und naja, und äh, wir sehen ja mit der Gorchburg, das geht auch nicht so ganz. Wir haben auch Schwierigkeiten, Segelschiffe für militärische Zwecke zu reparieren. Das lässt mich hoffen. Das lässt mich hoffen, dass äh, der Geist da bei uns auch offiziellerseits nicht so wahnsinnig äh, bereit ist, so, sich in die Schlachten zu stürzen. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich, wie es auch Angulimala ergangen ist, Angulimala konnte nicht mehr meditieren. Er hat versucht zu meditieren und es gelang ihm nicht. Denn sobald er sich hingesetzt hat, dann kamen seine Taten in ihm hoch. Ja. Ihm ging so wie Anshin Thomas. Anshin Thomas war beteiligt als GI an Massakern an der vietnamesischen Dorfbevölkerung. Wir ja. sind da mit Hubschraubern, haben die alle abgeknallt, weil sie einfach total wütend waren auf die gucks Die Vietkong, die irgendwie die Soldaten angegriffen haben, haben sie da rein, weil die Zivilbevölkerung massakriert. Ich vielleicht auch mal den Film Apokalypse Now gesehen. Da das waren Details, das abgelaufen ist. Und der fand auch keine Ruhe. Und er hat sich Thignatan anvertraut. Und Thignatan hat gesagt: Ja, klar, du kannst die Getöteten nicht wieder lebendig machen, aber du kannst dazu beitragen, Leben zu fördern und Leben zu erhalten. Allein von deinem Ruhegehalt in die Hälfte kannst du monatlich so und so viele Menschen, die irgendwie keine Ausbildung haben, Hungers sterben würden, kannst du retten. Kümmere dich um die Gegenwart, nicht um die Vergangenheit. Und Anshin Thomas ist heute ein anerkannter buddhistischer Lehrer, ja der Auschwitz-Retreats macht, der Schüler von Glasmann-Rosche geworden ist und der eine unglaubliche innere Verwandlung durchgemacht hat. Das lässt mich hoffen, dass auch wir irgendwie dazu beitragen können, Menschen, die sich geirrt haben, in ihrem Leben und für eine falsche Sache bereit waren, andere Wesen zu töten. Also das gilt in meinen Augen nur für Menschen. Ich, äh, ich erinnere mich an meine eigene studentische Zeit, wo äh, Tonsteine Scherben, gerade mit Dieter haben wir uns nochmal in der Küche daran erinnert, aufgerufen hat in seinen den Liedern, ja. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Also war der Aufruf zur Gewalt. Die hatten wirklich Einfluss, denn ich erinnere mich an ein Teach-In, wo wir mit 3000 Studenten in der Technischen Universität waren und um einem Konzern von Konzert, Tonstein und Scherben zu lauschen und dann haben die drei Lieder gespielt und dann haben sie gesagt, Genossen, auf nach Bethanien, wir besetzen das Bethanien-Krankenhaus. 3000 Leute aufgebrochen zum Ernst-Reuter-Platz in die U-Bahn-Station und Abrichtung, was weiß ich, Skalisser oder sowas, äh, gefahren. Und dann haben wir da gemeinsam dieses Dick besetzt. Ja? War natürlich kein Gezirpe äh, mit Liebesspiel und. Äh, guten Worten, sondern da wurde gleich ja, Tacheles äh, angewandt. Ja? Und ähm, aus unserer damaligen Studentenbewegung hat sich ja auch die RAF entwickelt, als ein von anderen kritisierter Weg, aber nicht die grundsätzliche Stoßrichtung wurde nicht kritisiert, sondern die Mittel. Ja? Ich will damit nur sagen, man ahnt manchmal nicht, wie dicht man selber an so einem Gewässer ist, dass einen da reinreißen kann in sowas wie den Dschihad oder den IS. Ja? Wo die Leute gesagt haben, ja, Kalifat, was machen wir? Denn? Man muss irgendwas unternehmen, eine neue Organisation. Wir sitzen da auf Erdöl und die... Europäer und anderen imperialistischen Mächte, die nehmen uns das alles weg. Wir müssen neue Wege gehen. Kann man ja sehen. Ja? Das ist sehr gefährlich, auf Erdöl zu wohnen. Da kann man ganz leicht massakriert werden, wenn man das nicht freiwillig rausrückt. Beispiel Iran. Der frei und demokratisch gewählte Staatschef Mossadegh der hat als erstes Mal die international besessenen iranischen Ölquellen nationalisiert. Und damit war ein Fall für den CIA, der schnellstmöglich aus dem Weg geschafft werden musste. Und dann wurde anschließend das scharmäßige Terrorregime da installiert, was aber ein Garant dafür war, dass die Erdöllieferungen aus dem Iran wieder in westliche Hand waren. Und das ist natürlich überall auf der Welt immer wieder passiert. Es ist eine andere Seite. Ja? Also wenn wir in, in dieses Macht- und Gewaltwirken äh, hineingezogen werden, verstrickt werden, dann können wir sehr leicht selber Gewalttäter werden. Und deshalb ist es so wichtig, uns klar zu machen, die Wende liegt nicht in der gewaltsamen Zerschlagung irgendwelcher Gesellschaftssysteme, sondern die Wende liegt darin, Mitgefühl anzuwenden. Glaubhaft und wirksam. Und natürlich gerade auch diesen Menschen gegenüber, die sich mit der Gewalt verstrickt haben. Das kommen wir ja nie aus dieser Gewaltspirale raus. Wir müssen ja eines Tages auch mal den Trumps und diesen ganzen Leuten verzeihen, ja? die da sagen: sure, ihr Land wird verdichtet. Wenn die nicht parieren, dann Ratzeputz, bomben wir euch in die Steinzeit zurück oder so. Also, dem können wir meiner Meinung nach nur. Ganz klar entgegenhalten, sich selbst Mitgefühl zu geben für diese Tendenzen in uns selbst und anderen, die sich in Gewalt verstricken, ebenfalls mit Mitgefühl zu begegnen. Denn niemand, niemand auf der Welt greift freiwillig zur Gewalt. Das ist ein Prozess bis man sich selber überzeugt hat, dass hier nur noch Gewalt hilft. Ich habe das mit äh, jungen Schülern, Elfjährigen, habe ich hier schon berichtet, äh, in so einer AG-Streitschichter äh, in der Schule erlebt, äh, dass diese Kinder mir erzählt haben von ihren Gewalterfahrungen. Und da war ein ganz süßer Junge, äh, Niki ja, der in Steierberg ausgerechnet in die Grundschule gegangen war der aber aus dem Nachbardorf kam ja. und ähm, der kam in die zweite oder dritte Klasse und weil er nicht einer aus der, der unsrigen war ja, wurde er vom Rest der Klasse irgendwie gehänselt und er sagte, das hat erst aufgehört bis ich jedem einzelnen Mitschüler einen Faustschlag ins Gesicht gegeben hatte. Dann haben sie mich respektiert. Und mit dieser, mit dieser Haltung ist er in die integrierte Gesamtschule gekommen, ja? fünfte Klasse. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Niki, wie, wie löst du denn hier jetzt Konflikte? Wir wollen doch versuchen, andere Wege einzuschlagen. Und sagte Ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll hier in diese AG gehen. Und da sage ich, wie kann denn deine Mutter auf die? Ja, ich, wenn ich mich so ärgere, dann schlage ich alles kurz und klein. Und das will sie nicht mehr. Und äh, demnächst will ich meine Freunde zu meinem Geburtstag einladen und sie hat Angst, dass ich die dann schlage. Ich sage, ja, und wie gehst du jetzt hier auf dem Schulhof vor, wenn du mit irgendjemandem einen Zoff hast? Da sagt er, ja, wenn ich stärker bin, dann gibt es eins bei dem auf die Glocke. Und wenn ich schwächer bin, dann renne ich weg. Haben wir immer in kurzer Zeit unsere Konflikte gelöst. So, und das ist nur eins von mehreren Beispielen, die ich da habe, die ich erlebt habe, die mich erschüttert haben. Wie so ein junger Mensch, elf Jahre alt, ja. wie der so völlig selbstverständlich sich eingelebt hat in so einen Kontext der Gewalt. Eine andere Schülerin, die wohnte in so einem äh, problematischen Gebiet, wo die Nachbarn waren, Sinti und Roma, ja, und sie waren Libanesen. Und äh, dann hörte man, dass diese beiden Roma-Familien da plötzlich einen Konflikt hatten und der eine sagte, ich erschieße dich gleich und hatte eine Pistole. Ja, und äh, Sie kriegte das mit und der Vater von ihr sagte, mach das Fenster zu, wir wollen die Weltmeisterschaft weiter weitergucken. Ja. Also so, komm, mach da nicht hingucken, Fenster zu, Fernseher an und sich begeistern für das, was da abläuft. Ja. Und die war auch mit Gewalt sozusagen aufgewachsen. Es war irgendwie so etwas ziemlich Selbstverständliches. Naja, also ich habe mit diesen Kindern dann noch gute Zeiten gehabt und viel von denen gelernt. Ähm... Und ich konnte das schließlich aus Zeitgründen nicht mehr fortsetzen. Aber es hat mich sehr ähm, damals getriggert, dass so junge Menschen so leicht der Gewalt erliegen, die sie da, die sind da umgibt. Ja? Und das ist im kultivierten Deutschland. Ja? Also, naja, ich wollte nur sagen, als... Buddhist, setze ich auf die Buddha-Natur. Ich nehme mir das Beispiel des Buddha zu Herzen. Angulimala, der Massenmörder, der hat auch die Kurve gekriegt. Und in ihm steckt auch das, was wir Buddha-Natur nennen und was einhergeht mit Mitgefühl. Hi.